0: Elke succesvolle onderneming is pas echt succesvol als de data-huishouding op orde is. Maar hoe doe je dat in een wereld met razendsnelle veranderingen en ontwikkelingen? In Data Tech Talks hoor je trends, kansen en uitdagingen... die data- en informatiebeheer met zich meebrengen. Datacenters, cloudoplossingen, automatisering, security en digitale transitie. Dit is Data Tech Talks.
1: Welkom bij Data Tech Talks. Data is key, maar hoe ga je ermee om als bedrijf... En en hoe haal je er ook meer uit? Nou, dat bespreken we in dit programma. En in deze aflevering gaan we het hebben over data en IT security. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Teun Naber... Business Development Manager bij Iron Mountain. En daarnaast ook Maarten Hensen, Regional Sales Director GDS... ook bij Iron Mountain. Heren, we gaan lekker van start bij dit prachtige programma Data Tech Talks.
0: Data Tech Talks met Martine Howard op Nieuw Business Radio.
1: Teun en Maarten, van harte welkom. Dankjewel. We gaan Dankjewel. met elkaar in gesprek natuurlijk. Dit is een, een nieuw programma, Data Tech Talks. Het gaat allemaal over data, wat je er allemaal mee kunt doen, wat ook de meerwaarde is. En vandaag is echt het hoofdonderwerp data en IT security. Maar eerst nog eventjes Iron Mountain. Uh, Teun, waar staan jullie echt voor als bedrijf?
2: Wij zijn een uh, archiefbewaarder en beveiliger van origine. We staan 70 jaar. Ja. ja. Ooit begonnen in een ijzeren berg uh, waar champignonnen werden gekweekt. Omgezet naar een uh, archief rondom de Koude Oorlog, de nucleaire dreiging. En zodoende hebben we eigenlijk onze activiteiten wereldwijd uitgebouwd. En zijn we op dit moment gespecialiseerd in uh, archiefopslag, data management, records management, beveiliging, digitale oplossingen, datacenters. Eigenlijk alles wat met je. Databeheer en alles wat er omheen te maken heeft. Ja, ja
1: alles eigenlijk wat met data te maken heeft, dat is, ja, dat is eigenlijk wat jullie doen.
2: Ja. ja, En letterlijk van analoog tot digitaal.
1: Ja, Maarten, jij bent regional sales, daar werkt de GDS
3: een, een hele mond vol. Absoluut. Um, wat maakt het vak zo mooi? Uh, werken met klanten en met mensen. Met collega teun, andere collega's. Internationaal opereren, we zijn werkzaam in zo'n honderd zo landen. Ja. We hebben record management centers, we hebben datacenters staan, we hebben scanningcenters waar we digitaliseren, we hebben platformen, uh, alle spectrums van de IT kom je tegen, alle type klanten, finance, healthcare, public, uh, overheid, uh, van klein tot groot en daar werken wij op een hele prettige manier mee samen en dat is mooi.
1: Ja, ja en jullie kunnen natuurlijk ook wat dat betreft ook met jouw ervaring kunnen we ook natuurlijk echt heel erg kijken van hoe werkt data nou echt in de praktijk hè?
3: Ja, euh, data analyseren om data te analyseren heeft niet zoveel nut. Je moet er echt iets mee toevoegen, denk ik, voor je klant. Je moet er echt voor zorgen dat er in zijn markt een toegevoegde waarde gecreëerd wordt met de data. Inzicht te geven, dan kun je echt het verschil maken.
1: Ja, ja. als we eens eventjes gaan kijken. Hè? Als, als we het hebben over data, we hebben ongestructureerde data. maar Je hebt natuurlijk ook echt data die al helemaal gestructureerd is. Ook als je denkt aan GDPR compliant, al dat soort dingen. Hoe zou jij dat zelf specificeren, Ten?
2: Ja, je hebt gestructureerde en ongestructureerde data inderdaad. En, en de vraag is meer van uh, hoe ziet die gestructureerde data eruit? Wat, wat, wat voor kenmerken heeft het? En, en wat is er voor nodig om daar op de juiste manier mee om te gaan?
1: Ja, kun je voorbeelden geven daarvan?
2: Nou, denk bijvoorbeeld aan een, een HR dossier wat je opslaat. Uh, dat kan analoog zijn, een papiertje wat je in een fysiek dossier stopt. Het kan een, een pdf-file zijn die je ergens opbergt. Maar daar heb je bewaartermijnen aan. Je hebt uh, privacygevoelige gegevens omdat het om een persoon gaat. Maar ja, dan moet je gewoon beleid omheen bouwen om daar goed mee om te gaan.
1: Ja, ja. ik kan me ook zo voorstellen dat heel veel mensen niet eens echt bewust ook altijd zijn over alle data die er aanwezig is.
3: Nee, en toevallig is dat een hele grappige test. Als je als je, je afvraagt van uh, wat voor data heb ik nou als persoon, even los van als een organisatie. Dan wil ik de luisteraars vragen hun telefoon te pakken en gewoon eens naar hun mail te gaan. Naar hun folderstructuur en dan eens te kijken welke mail kom ik tegen die al ouder is dan vijf jaar. Ja. Nou, dat zul je verbazen. Uh, ik kijk wel eens naar mijn voetbalverslagen als voetbalcoach. Dan kom ik dingen tegen van zes, zeven jaar geleden. Mag ik dat nog wel hebben over nou, kinderen waar ik training aan geef? Mag ik dat nog wel hebben vanuit de verplichtingen die een uh, organisatie in de maatschappij heeft? Ja of nee? En wil ik het überhaupt nog wel hebben met al die opslag waar ik bij Apple gewoon voor betaal? Klopt. Allemaal goede vragen ook inderdaad. Ja, nou, ja. dat is een mooi voorbeeld van Dark Data. Door een data waar je eigenlijk niet van weet wat het is. Dat het nog ergens staat. Staat vaak ook nog wel meerdere keren geplaatst. Want ja, je synchroniseert je telefoon met je laptop. Daar staat het ook op. Je gooit het in een cloud. Je hebt het op een device staan. Wat gebeurt er met die data? Wie kan erbij? Maar vooral ook wat kost het mij? Want vooral wat kan het me opleveren als ik er wel iets mee doe?
1: Ja. Nou is het ook belangrijk. Hè, juist als je het over dit soort dingen hebt. Dat je overzicht creëert. Hè, in alle data die er is. Teun, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Als jullie met een klant gaan zitten. Hoe pakken jullie dat aan?
2: Wat je eerst gaat doen is uh, met een klant overleggen... En, en letterlijk scopen wat voor data genereer je nu. Wat, wat, wat krijg je binnen? Wat produceer je zelf? Uh, hoe wordt dat ergens opgeslagen? Onder wat voor structuur? En dan ga je kijken, van hey, is dat wel volgens uh, de wettelijke regels? Uh, zijn er bepaalde acties nodig om het te verbeteren? Uh, om het meer compliant te krijgen? En op die manier kan je eigenlijk een, een bedrijf toetsen aan... de wetgeving, de markt en, en efficiency creëren.
1: Ja. Ja, Als je dan ook zou kijken hè, wat data waard is. Wat zou je daar dan op, uh, op zeggen, Maarten?
3: Nou, um, als, je, als je goed kijkt naar een informatiebeleid. Daar begint het. Als je geen beleid hebt, dan kun je nog zoveel structuur aanbrengen in die data. Maar zonder een beleid zal dat altijd verkeerd gaan. Zal bij de verkeerde collega, verkeerde medewerker, bij de verkeerde klant. Je stuurt de offerte van klant A naar klant B. Uh, als je dus niet goed omgaat met een beleid, dan is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Ja. Als je die data wel goed georganiseerd hebt en je weet de waarde uit te halen... dan heb je het over wereld bijvoorbeeld de e-commerce wereld. De e-commerce wereld doet alles op basis van data. We hebben in de e-commerce wereld ze uh, vooral de persona's. Uh, oma doet op uh, zondag, zaterdagochtend doet zij boodschappen. Ze weten precies dat oma altijd om tien uur komt. Daar staat in de abri uh, de, 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 de keelpostilles staan beschikbaar. Misschien wel de soep van de week, omdat oma nog alleen kookt. Uh, maar je hebt ook de avondshopper... De, 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 nou, de jonge vrijgezel die nog even snel wat bestelt online. En die haalt dat op in de winkel of die laat dat bezorgen. Daar zit een andere persoon achter. Die persoons creëren ze echt 100% op basis van data. Vanuit eerder aangeschafte producten. Vanuit eerdere ervaringen. Wat een trend is in de markt. De gezond eten is gelukkig een hele goede trend op dit moment in Nederland. Daar spelen dat soort e-commerce bedrijven binnen bijvoorbeeld supermarktomgevingen heel duidelijk op in. Maar ook sportartikelen. ja, ja. ja dat, uh, Onlangs heb ik... Uh, op zondagavond krijg ik altijd thuis bezorgd in mijn mail. Want die weten precies door mijn dataprofiel op zondag bestel ik vaak.
1: Ja, ja en, en eigenlijk is het ook wel duidelijk. Juist in deze tijd kunnen we niet meer zonder data. Hè?
3: Nee, absoluut niet. Uh, en ik denk uh, elk groot bedrijf maakt ook gebruik van data. Al is het op, op sommige vlakken puur alleen om te bekijken... welke markten zijn we succesvol in? Welke markten moeten we verder openbreken? En welke markten moeten we op een andere manier gaan bedienen? Ander portfolio, andere aanpak. Um, maar ook uh, heel simpel gezegd... ja, we weten gewoon dondersgoed... dat als de thuisbezorgd mij die mail stuurt... dat zij hogere omzet boeken. Het ja. is ook gewoon geld waard.
1: Ja. Als we dan nog eventjes teruggaan... Hè? want we zeiden zojuist al... je hebt ongestructureerde data... En dus ook echt gestructureerde data. Als je nou echt GDPR compliant wilt zijn. Waar moet je dan allemaal op letten?
2: Je moet onder meer letten op uh, hoe lang je iets mag bewaren bijvoorbeeld. En, en uh, bepaalde dossiers die bewaar je maximaal vijf jaar. Sommige dossiers zeven jaar. Dus richt bijvoorbeeld een retentiebeleid in, in je bedrijf. Dat je precies weet, oké, okay, als ik dit dossier creëer. Dan weet ik ook wanneer ik het dossier weer moet vernietigen. Maar ja. zo kan je een start maken met zeg maar inzichtelijk maken van hoe je met je data omgaat. En ga je dat in beeld brengen, dan komen daar vaak nog weer andere vragen bij. Met is het bijvoorbeeld uh, compliant aan de markt? Is het bijvoorbeeld uh, is het een contract wat we langer moeten bewaren? Omdat het bijvoorbeeld... Nou, en op die manier kan je echt gewoon gaan uitvogelen... hoe je een goed beleid voor je bedrijf neerzet. En dan ga je dan ook echt... Uh, efficiency en uiteindelijk ook dus weer geld mee terugverdienen.
1: Ja, eerste stap is dus wel echt eerst dat overzicht creëren. Wat gebeurt er nou precies binnen ons bedrijf met al die data? Exact. Ja, en dan kun je dus echt gaan structureren.
2: Ja, want heb je die kennis niet, dan weet je ook niet waar je die structuur kan aanbrengen.
1: Nee. Een ander iets, wat natuurlijk ook altijd belangrijk is, is wie heeft er toegang tot de data?
3: Ja, dat, dat valt en staat eigenlijk met je beleid en met de, de interne en externe invloeden die je hebt op je organisatie. Ben je bijvoorbeeld een onderdeel van een overheid, een gemeente of een veiligheidsregio, dan heb je externe invloeden. Dan wordt er mede gedicteerd vanuit diverse ministeries, en zelfs vanuit de Europese Commissie, ja. hoe je om moet gaan met welke data op welke manier. Dus dan heb je al best wel een goede richtlijn. Uh, ben je een, uh, een, een kleine zelfstandige ondernemer, maar heb je bijvoorbeeld wel klantendata, al is het maar de groenteboer die een klantenpas uitdeelt. Dan heb je ook een GDPR-verantwoordelijkheid om daar op een juiste manier mee om te gaan. Welke gegevens mag ik wel opslaan? Welke gegevens mag ik niet opslaan? Eh, 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 hoe lang mag ik het opslaan? Waar mag ik het opslaan? En hoe moet ik het vooral ook beveiligd opslaan? En op een bepaald ogenblik komt ook een verjaardermijn voorbij. En dan moet je het weer verwijderen van jouw infrastructuur.
1: Ja. Hoe helpen jullie daar dan ook weer bedrijven
3: mee? Nou, wij hebben een onderdeel dat heet, uh, in zijn, op, op het Engels is het Information Governance. Uh, maar het is eigenlijk gewoon het, uh, het, het beleid uitstippelen van een organisatie. En daar hebben we ervaringen binnen diverse sectoren. Uh, hoe moet het informatiebeleid eruit zien van een healthcare uh, type klant? Hoe moet het uh, informatiebeleid eruit zien van een overheidsklant of van een ja, grotere enterprise organisatie? Daar hebben we ervaring in. Daar hebben we meerdere klanten in waar we natuurlijk uh, Proven Track Record hebben. Uh, dat brengen we mee met die ervaring. Dat spiegelen we ook aan hun, hun gelijken in de markt. Uh -huh. En brengen daar het advies op uit. Jouw gelijken heeft die uitdagingen gehad. Je hebt op die manier opgelost. Het heeft dit opgeleverd. En dit is de lange termijn uh, strategie die je zou kunnen voeren. Yeah. En vervolgens zit er natuurlijk altijd een stuk ja, persoonlijkheid bij. Hoe je dat vervolgens wil doorvoeren in je organisatie.
1: Nou kan ik me ook voorstellen. Als je dat niet goed gestructureerd hebt. Dan loop je ook behoorlijk wat risico's.
3: Absoluut. Um, nou ja, we, we hadden een tijdje geleden, vond ik zelf het, het mooiste datalek in Nederland. Dat is uh, mevrouw Ollengren die uh, meneer Omzicht op de, op, de, op de map had. Ja, dat is toch een behoorlijk datalek.
1: Ja, de aantekeningen die in één keer
3: Absoluut. tevoorschijn kwamen. De hele media valt daaroverheen. Ja, een, een heel veel meer impact hebbend uh, datalek kun je bijna niet bedenken, want uh, die beste manier is niet thuis komen te zitten, daar zijn kosten bij. Uh, er zijn onderzoeksgroepen uh, gecreëerd om onderzoek te doen hoe dit, dit heeft kunnen gebeuren. Uh, welke memos zijn er nog wel, welke memos zijn er nog niet? Over informatiebeleid gesproken overigens. Ja, ja, ja,
1: ja. Hoe wordt daarmee
3: omgegaan? Uh, dus dat heeft een enorm grote PR-impact. Uh, je staat in het publieke oog. Uh, dat betekent heel veel, dat zegt heel veel over het vertrouwen wat mensen hebben in je als organisatie. In dit geval was het een ministerie, post, maar ook als organisatie naar buiten toe. Je weet zelf ook, als je slecht in het nieuws komt, dan zullen jouw klanten niet snel meer voor jou kiezen op de lange termijn. Dus je hebt altijd een verantwoordelijkheid naar jezelf om je waarde als organisatie hoog te blijven houden en altijd voor het beste te streven op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast heeft het ook gewoon directe financiële impact. Er worden gewoon een zeer hoge boetes wereldwijd uitgedeeld voor dataleks die niet op een... De juiste manier behandeld worden of opgepakt worden.
1: Ja, nu geef je echt wel een, een, een groot voorbeeld. Hè? Dit, dit ja. heeft echt nou ja, een heel grote impact. Als ik dan even kijk naar een kleiner voorbeeld, zeg maar, juist misschien ook wel binnen een bedrijf. Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, daar kan ik ook wel een leuk voorbeeld over noemen. Ik, bij een voormalig werkgever uh, deed ik een aantal jaar geleden af en toe een rondje over de bedrijfsvloer om gewoon te kijken van, hé, hey, wat, wat, wat zie je nu liggen? Wat vind je nu? En zaken die eigenlijk heel normaal voor iedereen zijn, een, een post Op je monitor met erop een wachtwoord en een, en een inlognaam. Een, een hr-file uitgeprint waar je op dat moment aan werkt en even op je bureau laat liggen. Nou, dan loop je langs en dan zaagt gewoon <coughs> privacygevoelige informatie in. Uh, je ziet daar uh, gegevens van mensen staan. Uh, je kan opeens een, een systeem inloggen als je daar uh, wat slimmer mee omgaat. Ja. Nou, en, en dat stukje bewustwording, die kleine dingetjes... Ja, daar kan je bedrijven ook heel goed in meenemen en letterlijk een beetje in opvoeden.
1: Ja, een checklist is dan ook wel heel erg belangrijk, eigenlijk ook wel om te hebben, om dat hele proces eigenlijk af te kunnen gaan.
3: Ja, ja. En, ja. Dat, en dat aangevuld met op continue wijze uh, blijven trainen. Medewerkers zijn je grootste bezit. Dus de, dus de grootste asset op dit moment in organisaties, zijn je medewerkers. Kijk maar naar de arbeidsmarkt. Het is behoorlijk overspannen op dit moment. Zeker. Uh, dus. Ze zijn je grootste bezit. Dus je zult ze op een juiste manier moeten behandelen. Maar aan de andere kant. Veel van de dataproblemen die ontstaan. Dat zijn uiteindelijk gewoon human error. En dat gebeurt 99,99% ,99 van de keren. Niet expres. Dat vooropgesteld. Maar dan heb je dus wel een verplichting. Eigenlijk naar je, naar je interne organisatie. Maar ook naar je klanten toe. Om op continue wijze te blijven onderwijzen over. Hoe ga je om met compliancy? Hoe ga je om met security? Hoe ga je om met data die jij als medewerker. Op een continue wijze verhandelt in de organisatie. Ja. En uh, je zult je verbazen, uh, 60% van de informatiemanagers zegt dat ze op een continue wijze die opleiding doen. Maar we weten uit eerder geanalyseerde data dat 36% van de medewerkers bij de grotere organisaties internationaal, dat het daadwerkelijk echt doet, die training. Ja. Oftewel, die kennis en die uh, waakzaamheid die daalt op een da uh, dagdagelijkse manier. We hebben het nog niet eens over de, de invloeden van de pandemie, waarin eens eens uh, miljarden mensen wereldwijd thuis moesten gaan werken met allerlei... Data, compliance, security-effecten uh, van dien. Um, maar dat zijn wel belangrijke dingen. En, en het kan niet één keer dat je dit beleid neerlegt. Een grote envelop, jongens, we zijn uh, helemaal succesvol. En dat je er een half jaar later niet meer naar omkijkt. Dat blijft iets wat continu in je, in je DNA als organisatie moet blijven draaien.
1: Daar ligt dus ook wel meteen een uitdaging. Want we zijn allemaal druk, we hebben hartstikke veel prikkels, we hebben een hele to-do list.
2: Ja. Klopt, Voor je dat, weet,
1: denk je daar niet meer zo over na. Nee.
2: Maar uiteindelijk moet het wel echt een, een vast onderdeel van je, van je strategie zijn. Om, om je data zeg maar goed te houden. En we ja. denken ook dat in een bedrijf continu nieuwe medewerkers binnenkomen. Om, omdat er mensen afvloeien. En, en die nieuwe medewerkers zal je ook moeten meenemen in, in jouw verhaal. Hoe je er met data binnen een bedrijf wordt omgegaan.
1: Ja. Ja. En
2: dat is eigenlijk het moment om continu je personeel te hertrainen. Te begeleiden. En, en vooral gewoon bewust te maken van de processen waarin ze werken. En, en hoe ze daarmee om moeten gaan.
3: En het is niet vrijblijvend. De als beursgenoteerde organisatie, net zoals Iron Mountain, heb je gewoon een verplichting ook richting de aandeelhouders om aan te tonen dat je op een continue wijze zorgt dat je alle risico's beperkt ja. uh, en daar stappen op neemt als het wel gebeurt. Uh, en ik denk dat dat een hele belangrijke tip is naar alle organisaties. Uh, Voer bijvoorbeeld is een beleid door op je documentatie. Is het intern gevoelig? Is het extern gevoelig? Is er interne data? Is er externe data op? Is het klantdata? Vervolgens hang je daar een vaste lange bewaard mag blijven. Welke medewerker heeft de toegang wat je daar straks vroeg? Is dat wel zo dat op een centrale drive, wat we nog heel veel hebben. We hebben gewoon nog heel veel uh, fileservers op basis van Microsoft. Kan iedereen daar zomaar bij? Hoe is dat beleid geregeld? Ja. Daar gaan overigens een hoop organisaties nog steeds nat. Als je dat analyseert. Uh, je gaat gewoon naar de D-drive of de E-drive. Hoe de, de lokale IT'er dat noemt. Dan zul je zien, ik kom ook in die folder van HR. Ondanks dat ik bij een salesafdeling zit.
1: Ja, ja, dat kan ook al in een, bijvoorbeeld in een Google Drive uh, documentje zitten, waar je in één keer ook ja. allerlei dingen ziet die je ja. misschien niet zou moeten zien. Ja. Um, als we nog eventjes verder kijken, want we gaan zo meteen dan weer door naar het tweede onderdeel, het tweede blokje van vandaag. Uh, welke data je echt gericht in kunt zetten, is ook altijd nog een heel belangrijk onderdeel, ook nog wel. Hè? Als je eventjes kijkt naar de waarde van data.
2: Klopt, en dat, dat is ook weer eigenlijk zo'n fenomeen waarin je met klanten gaat kijken van oké, okay, wat, wat werkt bijvoorbeeld bij andere bedrijven? Wat werkt bij andere klanten? Yeah. Kunnen we dat ook bij jou toepassen? Uh, maar het is vaak ook onderzoeken en met elkaar sparren en, en brainstorm sessies en inspiratiesessies doen om te kijken van hé, hey, waar ligt nou die efficiency van jou? Want sommige onderdelen bijvoorbeeld door een bepaalde bedrijfscultuur of door een bepaalde legacy die in de jaren is opgebouwd, kan je niet helemaal inrichten zoals je het ergens anders ook hebt gedaan. Dus het, het is ook een continu speelveld van delen van informatie... zorgen dat je precies weet wat een bedrijf doet... dat wij ons heel goed inleven, inlezen inspreken met bedrijven en op basis daarvan... kan je elkaar raken en een goede strategie ontwikkelen.
1: Hoe belangrijk data is, dat wordt eigenlijk... nu al wel heel duidelijk met alles wat we nu al bespreken. Zometeen in het tweede deel gaan we dan ook bespreken... hoe je data op kunt schonen en organiseren. En dat doen we hier bij Data Tech Talks.
0: Data is key. Maar hoe ga je ermee om als bedrijf... en haal je er meer uit? Dit is Data Tech Talks.
1: Je luistert naar Data Tech Talks en hier hoor je trends, kansen en uitdagingen die data en informatiebeheer met zich meebrengen. Het hoofdonderwerp deze keer is data en IT security. En nou ja, in het tweede onderdeel gaan we dan ook echt nou ja, data opschonen en organiseren met elkaar bespreken. Zojuist we natuurlijk echt wel dat overzicht creëren. Maar data opschonen en organiseren, waar, waar begin je Maarten?
3: Als je ervan uitgaat dat je dus je beleid uh, enigszins geformeerd hebt, mede door interne en externe invloeden van wat, wat is jouw verantwoordelijkheid, dan zou je kunnen beginnen met het analyseren wat voor type afdelingen heb ik en wat voor soort data hebben die afdelingen in hun bezit. HR, finance, operations, sales, marketing. Uh, bekijk eens wat voor data he ze hebben. Is dat interne data, medewerkers, uh, collega's, et cetera? Is het externe data, klantdata? Is het financiële data? ...aandeelgegevens, marktgevoelige gegevens... ...zoals bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf... ...daar zou je een onderscheid in kunnen gaan maken... ...en dan zou je kunnen gaan analyseren... ...wat zijn mijn verplichtingen rondom die data? Geen enkele data mag aan de buitenkant op straat komen te liggen... Ja. ...maar er is bijvoorbeeld ook een set aan data... ...waar je na een bepaalde tijd verplicht uh, het moet verwijderen. Denk aan mensen-data, persoonlijke data... Dat mag je niet onbeperkt blijven behouden in, in Nederland.
1: Nee. Als je dat allemaal goed georganiseerd hebt, heb je het dan over schone data? Wanneer heb je het over schone data?
3: Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Want wanneer is het nou eindelijk schoon? Ik denk dat het nooit 100% schoon zal zijn, naar mijn persoonlijke mening. Want elke dag uh, wordt het weer vervuild. Hm. Wat gebeurt er namelijk? Elke dag wordt data ouder. Uh, even terug naar het voorbeeld wat ik daar straks gaf: die opslag van die mail en die opslag op die folderstructuur die je hebt staan. Ja, als je een bepaald beleid hebt doorgevoerd... en je hebt geclassificeerd, dan weet je als het goed is... wat voor type data je hebt. Maar ga je daar vervolgens ook iets mee doen? Ga je het verwijderen? Ga je het toepassen? Ga je het organiseren? Ga je het herstructureren? De HR-data gaat voortaan. Niet op een of andere folderstructuur... waar het misschien wel tien jaar staat... terwijl het misschien maar vijf jaar bewaard mag blijven. Yeah. Maar je gooit het in een softwarepakket... waarin je automatiseerd geherinderd wordt... beste IT-manager, beste HR-manager. Dit file is op een bepaald ogenblik... ...onderdeel van een intentie, uh, verwijderverplichting En dan heb je het echt over doorvoeren van een beleid. En dan weet je ook wat met die data moet gebeuren. Ja. Dus je moet daar wel een uh, proces achter zetten. Eenmaal neerzetten, dat is niet genoeg. Je moet er echt wat mee doen op een continue wijze.
1: Ja. Wat zijn nou echt de voordelen ervan... ...als je dat zo goed georganiseerd hebt? Een
3: aantal voordelen van,
2: van het goed organiseren... ...is dat je één, uh, geen... Uh, beveiligingsproblemen gaat krijgen. Mm -hmm. Dus denk aan een datalek, et cetera. Als het gaat om een retentiebeleid... is het vooral heel belangrijk om in het oog te houden van... oké, okay, wanneer moet letterlijk, bijvoorbeeld wettelijk... die data zijn uh, vernietigd? Maar nou, daar moet je ook een programma voor hebben. En uh, dan kom je eigenlijk weer op het volgende van... oké, okay, hoe ga je die data uh, uit je systeem vernietigen? Ja. En, en is dat inderdaad uh, digitale data... die ergens op een, op een server staat? Of, of uh, op een harddisk? Of, of zijn dat letterlijk... Uh, Actes uh, uh, van, vanuit een notariaat waar nog, nog handgeschreven zaken op staan.
1: Dat is ook wel echt. Het klassificeren van data is dan dus ook weer heel erg belangrijk. Ook weer in dit proces. Hè?
2: Ja, want heb je die klassificatie vooraf niet gedaan. dan weet je ook niet wanneer je hem moet vernietigen. en kan je in de problemen komen.
3: Ja, ja. Maar ja en dat, en je moet ook rekenen dat als je data. op een goede gestructureerde manier. op een continue wijze beschikbaar hebt voor jezelf als organisatie. Dan is je time to market de wijze waarop jij snel in kan spelen op trends op de markt. Doordat je je data beschikbaar hebt, goed geclassificeerd hebt en kunt analyseren ook veel sneller. Het heeft ook echt een, een, een toepassing op je portfolio, een toepassing op je commerciële strategie. Als je dat niet hebt, dan ben je eigenlijk blind aan het besturen op, uh, op, een, op een markt. Uh, daarnaast is er uh, zeker in de, in de publieke sector is er een bepaalde verplichting wat je doet met die data. Dus dat kun je niet zomaar vrijblijvend ergens op blijven staan. Veel overheden... ...en vooral veel lokale gemeenten... Is, is ...daar is een grote uitdaging met... ...hoe gaan we de digitale transformatie met z'n allen doormaken? Hoe zorgen we vooral dat onze dienstverlening... ...op het allerhoogste niveau is? Dan nou zijn we in Nederland behoorlijk uh, IT-gericht... ...behoorlijk geautomatiseerd... ...en we zitten in een behoorlijke grotere transitie... ...dan bijvoorbeeld andere landen. Mm -hmm. uh, maar nog steeds zijn er uh, afdelingen... ...waarin je letterlijk met papiertje A naar afdeling B moet... ...met een stempeltje op C en een kopietje op D. Dat is allemaal data... Als je dat gaat digitaliseren, dan wordt dienstverlening gewoon beter. Ja. En daar worden we allemaal blij van, toch? De beste ja. dienstverlening als, als, als burger, als klant, als collega is gewoon het prettigst. Het
1: is ook de manier om jezelf te kunnen onderscheiden natuurlijk ook. Hè? Als je goede dienstverlening
3: toont. Als je basisproduct goed is en je weet uiteindelijk ook nog de beste klantenservice te leveren aan je klanten, dan heb je goud in handen.
1: Ja, als we dan kijken, datastrategie is dan dus eigenlijk echt cruciaal. Een goede strategie daar ook in creëren.
3: Zonder meer,
2: ik denk dat als je als bedrijf uh, geen strategie hebt op dit moment, dan, dan loop je achter en, en ja, ontwikkel je niet door. Dan, dan creëert dat in feite vaak het einde van je business natuurlijk.
1: Ja, kun je, kun je vertellen hoe jullie daarmee omgaan en hoe jullie bedrijven daarbij helpen, juist ook met die strategie? Nou
2: ja, allereerst door een, een, een stukje specialisme, expertise en consultancy bij bedrijven binnen te brengen. Op die manier maken we echt samen uh, uh, een plan. Kunnen we kijken wat, wat de stand van zaken is bij het bedrijf. En kunnen we kijken van wat moeten we toevoegen of trainen of uh, regelen voor zo'n bedrijf. Om ervoor te zorgen dat de data wel op uh, de juiste manier wordt gebruikt en, ja, en goed staat.
1: Welke systemen, welke apparaten ook natuurlijk ook weer.
2: Exact. En op basis van die systemen, apparaten maak je een plan. En dan kom je ook weer op het uh, het verhaal van oké, okay, waar staat die data? En op het moment dat je apparatuur bijvoorbeeld verouderd is of wat dan ook, ga je die afvoeren? Uh, daar heb je ook weer een programma voor nodig wat je gecertificeerd wilt inzetten. Want je wilt niet zomaar dat bijvoorbeeld een laptop waar data op staat zomaar op straat komt en uh, dat iemand anders daar weer gebruik van kan maken. Of opeens zegt van hé, hey, ik zie hier een uh, heel mooi arbeidscontract of een HR-file van pietje puk. Ja, ja. hé, hey, daar gaan we eens even wat geks mee doen. Nou, dan heb je alweer met een data te maken
3: ja, ja Het afvoeren van, uh, als, je, als je gewoon kijkt naar je kost je, je of, uh, of IT, uh, vergis je niet al die opslag. Dat kost allemaal geld. Je maakt gebruik van softwarepakketten, je staat op een cloud, je hebt misschien al een eigen infrastructuur. Uh, dat kost geld, dat moet beheerd worden. Die data is, uh, kost je werkelijk maandelijks uh, omzet. Hetgene wat je zou kunnen doen is goed analyseren van hoeveel data heb ik daadwerkelijk nodig? Hoeveel data mag ik blijven behouden? Uh, hoe ziet mijn verplichting er intern en extern uit? En wat ga ik vervolgens doen om dat op te schonen? Uh, elk uh, informatiebeleid, uh, offertetraject met ons... begint eigenlijk gewoon met een workshop. Laten we eens kijken naar, heb je alle data wel nodig? Heb je niet data die al lang verouderd is? Die alleen maar opslag kost, die versimpeld, verwijderd kan worden. Nog steeds geclassificeerd op de juiste manier... zodat we niet dingen weggooien uh, die niet weggegooid zouden mogen worden... Maar wel met een uh, bepaalde visie waarop je op langer termijn ook met minder data toe kan. Minder IT-infrastructuur, minder afhankelijk van legacy-apparatuur. Ja. En eigenlijk echt op basis van een proactieve manier met je data omgaat. Terwijl het nu een, een donker archiefmapje ergens in een server in een kast is, wordt het straks een van de belangrijkste uh, voordelen van jou in je organisatie en in je markt. Blijft natuurlijk altijd wel de vraag: wanneer kun je iets deleten? Hè?
1: Want dat is natuurlijk ook altijd net als een map, zeg maar. Nou, ik bewaar hem nog eventjes. En voor je het weet, ligt die tien jaar later? Of misschien twintig jaar later, ligt die daar nog steeds? Maar dat geldt natuurlijk ook voor data. Wanneer kun je het gaan deleten?
3: Ja, dat, dat, dat valt en staat eigenlijk met uh, welke verplichtingen je hebt. Uh, dus Nederlandse wet, Europese wet. Uh, ben je een publieke sector-type bedrijf? Uh, of lever je, en nog even omdraaien, lever je diensten aan de publieke sector? In ...onderdeel zijn als een gemeente of als een veiligheidsregio... ...in de publieke sector, politie, brandweer, etc. Ja. als één. Maar de bedrijven die diensten aan hun leveren... ...hebben eigenlijk bijna de gelijke verplichting... ...om op dezelfde manier met dezelfde retentie... ...en ook hetzelfde verwijderbeleid om te gaan... ...als dat die bedrijven dat zelf hebben. Dus daar begint het eigenlijk wel bij. Wat voor soort verplichtingen heb je? Uh, als je een commerciële organisatie bent... ...en je hebt minder externe invloeden... ...en externe verplichtingen vanuit de overheid... ...maar je levert diensten B2B... Dan zou je ook bij jezelf moeten analyseren. Wat ga ik met die data doen? Straks heb ik heel veel inzicht op mijn data. Het is niet langer in een la, in een kast, in een server ergens. Maar het is beschikbaar voor me. Wat ga ik daarmee doen? Nou, mijn eerste tip zou zijn. Zet het in voor je bedrijfsvoering. Om een betere dienstverlening voor je klant. Betere markten open te breken. Uh, zorgen dat je meer inspeelt op de vraag in je markt bij jouw klant. En weet wat er gebeurt bij jouw klant.
1: Ja. Ja, waar zit nog echt waarde dan ook in? Hè? Dus hoe kun je echt waarde creëren... ook nog weer met die data die je al hebt?
2: Ja. En bedenk, hou ook in gedachte dat... op het moment dat jij een goede structuur... En, en helemaal compliant bent aan de markt... dat andere bedrijven en mensen natuurlijk ook... graag zaken met jou willen doen. Omdat je aantoonbaar goed met die data omgaat. Ja. En uh, op het moment dat je dat niet voor elkaar hebt... Nou, dan maak je bijvoorbeeld geen kans... Om, om overheidsopdrachten binnen te halen. Of bijvoorbeeld bedrijven als, als grote verzekeraars... farmaceuten... die dan toch zeggen van... Hey, wij willen geen zaken met je doen. Omdat je de boel gewoon niet goed voor elkaar hebt.
3: Nou, gaat je businessmodel. Ja,
1: ja. ja, dat stukje betrouwbaarheid. Maar dus ook veiligheid is heel erg belangrijk. Juist ook in deze tijd.
3: Ja, ja. en ja. communiceer het ook. Hè? Het is geen schande om naar de buitenwereld te laten zien. Dat je je zaken goed op orde hebt. Dat je er werk van gemaakt hebt. Dat je de op los hebt gelaten. En dat je er daadwerkelijk echt voor staat.
1: Ja. Nou hadden we het zojuist al over. Hè? Apparaten, gevoelige data. Die dan ook vernietigd moet worden. Ook daar moet je natuurlijk wel echt opletten. Hey, hoe ga je daar dan precies mee om? Hè? Er zijn wel cruciale stappen ook wel. Heb je daar dan ook weer in te zetten? Teun, kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
2: nou ja in dat, in dat databeheerbeleid valt eigenlijk ook het, het beheer van, van de IT apparatuur. Waar die data op staat. Uh, er is een moment dat je misschien data daarvan afhaalt. Of wat dan ook. Maar uiteindelijk is er ergens een moment dat je data op uh, apparatuur hebt staan. Die data uh, die wil je afvoeren. De apparatuur is verouderd door wat dan ook. En daar zul je ook een programma voor moeten maken waarin je eigenlijk die IT-apparatuur op een beveiligde, gecertificeerde manier gaat afvoeren. Ja. En dat je eigenlijk daarna een data hygiëne laag daarop gaat toepassen om eigenlijk een soort van sanitatie te doen om die data te wissen, te vernietigen op wat voor manier dan ook. En dat lijkt even heel makkelijk als van hé, we gooien even een, een, een laptop of een stuk apparatuur door een shredder en dan is het klaar. Yeah. Maar dat is bijvoorbeeld weer helemaal niet duurzaam. Want dan creëer je allemaal restproducten en, en grondstoffen die wellicht uh, het milieu ingaan. En daarvoor moet je ook echt een, een goede strategie ontwikkelen voor het, het afvoeren van je IT apparatuur. En daar komen twee dingen met name bij kijken. Eén, een stukje duurzaamheid. Je wil niet dat het in het milieu terecht komt. Dus daar moet je goed als bedrijf over nadenken ook erg belangrijk volgens mij tegenwoordig. Zeker. Aan de andere kant heb je dus weer eigenlijk die de, uh, hygiëne laag... waarin je de data van de apparaten wil halen. Nou, en daarvoor uh, zijn talloze oplossingen beschikbaar... van letterlijk vernietigen van data... tot en met een apparaat helemaal opschonen... en heel duurzaam weer eigenlijk de markt in te zetten... voor hergebruik of het refurbishen... wat je tegenwoordig ook vaak ziet. En ja, dat het tegen een bepaalde prijs gewoon weer wordt verkocht... en een nieuwe gebruiker krijgt. En, het interessante daarvan is dat je het dan weer kan linken als bedrijf aan bijvoorbeeld je, je ESG-strategie. Dus duurzaamheid, social, circulair ondernemen. circulair ondernemen. Dus dat soort termen komen dan opeens ook binnen bereik. En dat is natuurlijk ook interessant voor bedrijven, omdat ze daarmee weer andere doelstellingen in hun bedrijf kunnen omhoog trekken.
0: Nou ja,
1: juist in deze tijd waarin duurzaamheid en circulaire economie eigenlijk alleen maar steeds meer aan bod komt, is dat natuurlijk ook heel cruciaal.
3: Ja, het is ook echt een, uh, ik heb zelf een aantal jaren in, uh, in de printingindustrie uh, gewerkt. En uh, daar is het gewoon een verplichting om een onderdeel van je aanbieding te laten zien. Dat je social return hebt. Dat je circulair onderneemt. Dat je maatschappelijk verantwoordelijk onderneemt. Uh, en die verplichting die gaat verder ook weer voor de bedrijven waar je diensten aan uh, verleent. Dus wat gebeurt er met, uh, met de hardware? Wat gebeurt er met uh, de data die erop staat? Dat is een hele belangrijke verplichting. Waarmee je uiteindelijk ook gewoon wat Teun ook terecht zegt. Een bepaald type markt kunt aan blijven spreken. Ja. En als ja. je dat niet doet, ja, dan moet je jezelf ook wel realiseren dat je die markt niet zult gaan, uh, gaan kunnen bedienen.
1: Ja. Nou ja, je stipt het zojuist natuurlijk eigenlijk ook al aan. Hè? Dat stukje betrouwbaarheid is heel erg belangrijk. Een stukje veiligheid. Je wil juist voorkomen dat er een, een data lek ontstaat. Daar gaan we zo meteen ook verder over praten. Uh, maar juist in deze tijd is dat nog extra belangrijker, denk ik. Alleen maar geworden, juist met de hoeveelheid data die we nu hebben.
2: Ja, nou ja, er zijn. Voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld een, een, een oude laptop die is afgeschreven dan, dan gunnen of meegeven aan, aan personeel. Ja, en op het moment dat zo'n laptop bijvoorbeeld niet goed is behandeld om, om de data er vanaf te halen, dan heb je opeens ja, een, een potentieel datalek. Je, je hebt er geen grip meer op. En, en er zijn voorbeelden waarin dat gewoon gebeurt. En waarin je als bedrijf achteraf ja, jezelf voor de kop kan slaan dat je zo'n strategie hebt gedaan. En zorg dan voor een strategie waarin je wel eerst echt. Gecertificeerd en volgens de wetgeving dat apparaat hebt opgeschaand, ja. zodat het op de juiste manier weer terug de markt in kan.
1: Ja, zou je nog een tip, een extra tipje, Je geeft al veel tips, maar zou je nog een extra tip mee kunnen geven als je dus dan ook echt naar nou ja, apparatuur weg gaat doen, waar moet je echt op letten?
2: Een aantal zaken is: leg het niet in, in een kamertje neer waarin het stof gaat happen. Eén uh, in de apparatuur zit tegenwoordig ook vanwege de schaarste in de markt vaak nog heel veel waarde. Uh, het heeft dus ook echt een, een toegevoegde waarde om met een partij een, een, een afvoerprogramma in te richten. Uh, omdat je vaak ook die laptop, die computer, een server weer terug kan verkopen aan de markt. En, uh -huh. en het interessante daarvan is dat we heel vaak zien dat we projecten kunnen draaien waarin we ja, een, een budget terug kunnen leveren aan een bedrijf. Gekoppeld aan uh, no landfill, dus geen uh, grondstoffen die op een 500 terechtkomen. Alles wordt keurig gerecycled. Uh, de data, hygiëne, is, is volledig perfect verzorgd. En het bedrijf kan bijvoorbeeld daardoor een stukje budget aan, aan een goed doel terugschenken of, of uh, gebruiken om uh, social returns in een bedrijf uh, te genereren of, of andere activiteiten met personeel daarvoor te ontplooien. En maar nou, zie je ook weer op dat vlak van, van duurzaamheid, van social, van governance. Ja, zie je ook weer nieuwe initiatieven ontstaan.
3: Ja. Uh, wat jij je, wat je zegt, hè, het is niet alleen uh, maatschappelijk verantwoord, maar het is vaak ook wel een verplichting. Je zult als een bepaald type organisatie, zul je uh, een, een daadwerkelijk bewijs van op een beveiligde manier van het wegverwijderen van die data moeten kunnen overleggen. Als jij bij de Nederlandse bank uh, samenwerkt als uh, een verzekeringsmaatschappij... ben je verplicht dat soort certificaten te overleggen. Sterker nog, het heeft impact op je verzekeringsniveau. Je zult verplicht dat soort data uh, aan moeten kunnen tonen. Ja. Um, en als je dat niet kan, ja, dan heb je ook echt een probleem. Uh, dan is die data misschien nog niet eens op straat, maar je hebt wel het probleem dat je op dat moment incompliant bent met de Nederlandse wet en de regelgeving die voor diverse uh, centrale bedrijven geldt. Ja,
1: helder. Hele belangrijke onderdelen dus. Wil je dit allemaal goed op orde hebben? Um, we gaan zo meteen verder praten over hoe je nou een datalek kunt voorkomen hier bij Data Tech Talks.
0: Da data Tech Talks. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 2 en 3 op Nieuw Business Radio.
1: Hier bij Data Tech Talks bespreken we alles op het gebied van data. En hier in het derde onderdeel gaan we dan ook bespreken hoe je een datalek kunt voorkomen. Want data is een lifeline voor bedrijven. En ja, een datalek is natuurlijk wel eigenlijk hetgene wat je echt wilt voorkomen. Teun, dat is eigenlijk toch wel wat ieder bedrijf ook wil. Je wilt dat juist echt voorkomen, juist een datalek?
2: Nou, één daarvoor heb je inderdaad, als het goed is, een strategie in plaats. En twee, het is iets waar je gewoon niet mee geconfronteerd wil worden. Eén, het, het, het uh, levert financiële schade op, reputatieschade. Uh, en, een, een echt datalek moet je melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Nou, dat zorgt ervoor dat je letterlijk op een lijstje komt te staan. En, en ja, op die manier uh, krijg je gewoon een, een, een negatieve uitstraling. En dat wil je niet.
1: Nee, dat wil je juist voorkomen. Als we eventjes kijken naar data en datalekken in Nederland. Hoe groot is dat probleem in Nederland,
3: Maarten? Uh, nou, het is altijd aanwezig. Dus is het altijd, altijd groot. Uh, een, 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 is 10 euro veel. Is 100 euro veel. Dat, dat is uh, interpretabel. Het, het, het gaat er vooral om. Als het van 1 eind. Klant, eindgebruikers, persoonsgegevens op straat liggen. Dan is dat al eigenlijk al groot. Voor die persoon kan dat enorm veel impact hebben. Die kan gehackt worden. Kunnen privégegevens op straat komen te liggen. Uh, dat is al groot. Maar als je het hebt over echt grote datalekken. Dan zijn er een aantal voorbeelden te noemen. Die ik niet uh, bij naam zal noemen. Maar onder andere iets, uh, iets met een blauwe envelop. Die heeft een paar jaar geleden een heel groot datalek uh, gecreëerd. Door diverse BSN-nummers naar verschillende mensen te sturen. Waardoor uh, je ja, burgerservice-nummer gewoon eigenlijk bij de verkeerde handen terechtkomt. Ja. Nou, daar kun je heel veel mee doen. Aanvragen van rijbewijzen, uitkeringen, noem maar op. Nou, dat heeft enorm veel financiële schade op een persoon, op een individu... maar uiteindelijk ook op die organisaties die daar dus niet wetend van zijn. En vervolgens een rijbewijs uitgeven, paspoort uitgeven, uitkering uitgeven. Dat heeft financiële geschade. Dus, dus de, de impact is enorm. Uh, je hebt dus altijd een meldplicht... Zoals Teun al zei, autoriteit persoonsgegevens moet je absoluut melden. Dat is ook de belangrijkste tip. Ga er alsjeblieft niet mee in de stilte of in de donkerte mee om. Van oh jee, zeg maar niks. Want anders krijg je gedoe. Ja. Elke, elke leidinggevende, elke organisatie uh, moet zich bewust zijn van het feit dat er een meldplicht is. En dat het je ook echt helpt. Want het maakt je daarna als organisatie alleen maar sterker.
1: Waar moet je dat echt precies melden?
3: Bij de autoriteit persoonsgegevens. De centrale organisatie valt te vinden op internet. En anders mogen ze altijd contact opnemen met ons. Met Iron want We helpen organisaties graag. Uh, daar is een meldplicht. Uh, het varieert wel uh, van het type. Is het inderdaad die ene klant die op straat ligt. Dan is de impact misschien wat minder groot. Maar je hebt nog steeds wel een verplichting. Of is het echt enorm groot. En dan heb je ook echt wel uh, een bepaald format waarin je het aan moet leveren. Waarin je ook moet laten zien wat je mitigerende... Uh, stappen zijn geweest om het daarna ook wel te dichten. Je hebt niet alleen een meldplicht en daarna mag het elkaar ook blijven staan. Je moet ook echt zorgen dat je het oplost. Ja. Daar kun je advies bij krijgen, intern, extern, maar je zult vooral moeten nadenken over hoe ga ik dat voorkomen in de toekomst.
1: Ja. Teun, ik kan me ook voorstellen dat mensen behoorlijk in paniek zijn hè, als dit gebeurt.
3: Uh, ja. Uh,
2: omdat het gewoon zoveel impact heeft. Ja. Uh, en, en dan wil ik eigenlijk gelijk het bruggetje maken, net uh, op wat Maarten zegt, is dat Uiteindelijk zorgt er gewoon voor dat je een goede strategie moet hebben. En heb je die strategie in plaats, dat wil niet betekenen dat je nooit meer een datalek zal hebben. Want een, een datalek kan altijd ontstaan. Maar heb je een strategie, dan kan je terugresussiëren, dan kan je kijken waar is het fout gegaan. En je kan aantonen, we, wij hebben een, een performance laten zien om in ieder geval ervoor te zorgen dat we dat datalek zoveel mogelijk van tevoren hebben proberen af te dichten. En ja. dat vind ik alweer een andere, zeg maar, approach dan dat je helemaal geen. Er niet over heb nagedacht.
1: Dat is het. Eigenlijk heb je een soort backup plan. Heb je dan al klaar liggen zeg maar. Dat scheelt dan eigenlijk ook alweer.
3: Dat sowieso. Ja. Ik denk dat dat ook de grootste oproep is aan de luisteraars. Denk erover na. Zorg dat je een plan maakt. Zorg dat je stappen gaat nemen. Uh, het, het hele principe data, lek en uh, data breach en GDPR. AVG is al heel erg lang bekend. In, uh, eigenlijk in de wereld wat dat betreft. Um, dus je hebt echt een plan nodig. Als je het toch niet hebt, ja, dan is bij deze echt wel de tip om eraan te gaan werken. Let op, het kan je per incident, zeg ik even uit mijn hoofd, 20 miljoen gemaximeerd of 4% van je omzetkosten. Nou, als je denkt aan je normale gedraaide marge, 4% is een heleboel geld, voor een kleine tot een hele grote ondernemer. Uh, dus daar moet je zeker bewust van zijn. De impact is echt enorm. Naast de eerder genoemde pr schade, mogelijk verlies van omzetten, omdat je niet een bepaald markttype meer kunt, uh, kunt bedienen. Uh, dus het is echt een, een heel belangrijk punt om aan te gaan werken.
1: Ja, je gaf zojuist al een mooi voorbeeld hè, van zo'n datalek, datalek, wat dus dan enorm veel impact heeft. Hoe kun je dat voorkomen?
3: Ja, voor, uh, zoals ze zeggen, in de, in de medische wereld voorkomen is beter dan genezen. Ja. Uh, voorkomen begint eigenlijk met uh, helder nadenken. Stel je op, als een crimineel, wat zou een crimineel doen om mijn IT-infrastructuur aan te vallen. En te zorgen dat die data inhoudt. Want data is waard. Hè? Als je data hebt, kun je de misbruik van maken. Wat ik net zei, creditcards aanvragen, rijbewijzen aanvragen. Er zijn bepaalde landen die hebben hele gebouwen vol met hackers zitten. Dat is één. Dat is een ja. grote externe bedreiging. Dus denk als een crimineel met jouw IT-organisatie. Organiseer een workshop. Dat kan met ons. Doe het intern op basis van adviezen van de autoriteit persoonsgegevens. Want de organisatie is niet alleen daar om je op de vingers te tikken... maar ook wel om te helpen. Dus daar zou je kunnen aankloppen. Uh, tweede is, doe we zo'n een hele grote test... Pak eens een set van je data. 40, 50 personeelsgegevens van HR-afdeling. Wie kan er allemaal bij? Ja. Wie kan daarbij? Met welke rechten? Met welke impact? Welke data is het? Is het bijvoorbeeld alleen maar een cv waarop bepaalde gegevens zijn? Of zijn het kopietjes van legitimatiebewijzen? Zijn het misschien wel BSN en bankrekeningnummers? Wat je qua klassificatie op een andere manier zou moeten indelen. Uh, is het een visitekaartje met een naam en een telefoonnummer? Dat is al data. Dat is al privédata van iemand aan de buitenkant... waar jij een verantwoordelijkheid voor hebt als organisatie... om op een, uh, om een uh, normale manier mee om te gaan. Uh, andere tips die je kan doen is... wat kan ik leren van mijn peers? Welke datalekker zijn er geweest... bij mijn conculega's in dezelfde markt? Welke datalekker heb ik gezien op internationaal niveau? En hoe zijn die ontstaan? Ja. Zijn ze ontstaan door een IT-probleem? Zijn ze ontstaan door een nou, medewerker... die per ongeluk een foutje gemaakt heeft? Zijn ze ontstaan door wanbeleid vaak wel iets wat er, wat er speelt. Dat er gewoon geen beleid is. Of zijn ze door externe factor als in bijvoorbeeld hackers... of andere aanvallen ontstaan. Dan nou, heb je een soort viercategorie... waarmee je zou kunnen gaan nadenken over... wat voor impact heeft het op mij. En dan zou je vervolgens... Ja, daar wel mitigerende werkzaamheden voor moeten gaan inzetten. Ja. Je zult dat eerder genoemde beleid moeten gaan opstellen. Je moet gaan klassificeren wat die data is. En dan is het spel net begonnen. Maar dit is een wedstrijd. Die, die gaat altijd door. Het is een race die je nooit wint. Dus vanaf het moment dat je, dat je dit uh, aan de hand hebt. Dan blijf je eigenlijk de rest van je ondernemerschap verantwoordelijk daarvoor dragen.
1: Ja, wat je omschrijft is ook wel echt een full cycle data management ook wel. hè. Zo wordt het ook wel mooi omschreven. Uh, het, het, het is een heel breed palet wat je eigenlijk afgaat. En dat blijf je dus ook continu ook weer nou ja, polsen en, en checken
3: ja ik noemde daarnet net uh, dataclassificatie als je denkt dat je op maandag start en op vrijdag klaar bent op dinsdag komt er zoals teun daarnet zegt een nieuwe medewerker met een nieuwe rol of je doet een overname eh? merger and acquisition overnames dat is altijd uitdagend want dan haal je eigenlijk als koper haal je de it-infrastructuur de data de werkwijze de processen maar ook allerlei keer in de kast in huis van het bedrijf wat je gekocht hebt ja. dus een due diligence op data op uh, informatiebeleid is heel belangrijk in dat soort fasen. Je bedrijf groeit heel snel. Er komt enorm veel nieuwe medewerkers bij. Uh -huh. Dat gaat allemaal heel snel. Je hebt misschien niet een vast HR proces, maar je hebt bijvoorbeeld gewoon een mailbox. mijnonderneming.hr.nl. het ja, Hoe gaat jouw beleid daarop zijn als je dus elke maand die schaars gezochte uh, engineers van, uh, in de markt weet te vinden en 50, 60 van die mensen naar binnen moet gooien? dan zul je goed na moeten denken. over oh, Wat ga ik met die data doen? Ga ik dat klassificeren? Moet ik eventueel mijn processen veranderen? Dat zijn echt zaken waar je op moet letten.
1: Ja, en ik denk ook dat dat een, inderdaad een hele goede tip is. Om inderdaad te kijken van hey, doen, hoe doen anderen het? Welke onderzoeken zijn er al geweest? Uh, waar lopen anderen tegenaan? Zeg maar? Je hoeft het niet allemaal zelf opnieuw nou, te bedenken. Er is ook heel veel om je heen te vinden wat dat ja, betreft.
3: Het, het is gelukkig of helaas, net hoe je het bekijkt. Is het al een langer probleem? Er is natuurlijk uh, uh, al jaren zijn er data lekken, zijn er hacks, zijn er nou, data op straat komen te liggen. Dat varieert van uh, de map in de trein tot de laptop die, uh, die uh, op niet goede manier afgevoerd is, waardoor data beschikbaar is. En let op, hè, als, als je gewoon een nieuwe gebruiker aanmaakt op een laptop voor de IT'ers onder ons, dan is je data niet van je laptop af. Dan heb je een nieuwe gebruiker met die oude data nog steeds erop. Ja. Elke slimme, slimme hacker die weet toch dat hr vuil van die vorige collega even terug te halen van die c-schrijf. Dat zijn hele kleine dingen. Ja, gelukkig hebben we heel veel, heel veel intelligente IT'ers in Nederland. Die dat echt wel weten op te lossen. Maar dat zijn wel praktijkvoorbeelden waar het soms nog wel misgaat.
1: Ja, ja. Ook hier weer hè, dat management en dus juist echt een goed beleid. We blijven het iedere keer zeggen. Is gewoon cruciaal.
3: Dat klopt. Maar wel
2: met de toevoeging dat... Uh, dit beleid voor iedereen door het hele bedrijf heen zal moeten gaan. Van, van de CEO tot uh, uh, de, de jongste bediende om het even zo maar ja, te maken. Dus
1: niet alleen maar voor de leidinggevende, maar gewoon echt voor iedereen. Nee, en dat je ook in de
2: gaten hebt dat de afdelingen, een IT-afdeling, zal heel specifiek moeten samenwerken met een HR-afdeling om dit soort zaken uh, zeg maar goed in te richten. Ja. En dat je dus echt als bedrijf bewust bezig bent met alle afdelingen, alle stakeholders, al het personeel daarin op te lenen. En dan hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat je uh, dezelfde training aan iedereen geeft uh, of dezelfde bewustwording. Maar het is wel belangrijk dat je het echt 100% door je hele bedrijf heen laat lopen.
3: Het stopt niet bij IT. In 9 van 10 keer zie je bedrijven die heel goed nadenken over hun security, compliance, informatiebeleid. En dat stopt eigenlijk bij IT en bij een CEO die gezegd heeft, ja weet je, hier moet er wat mee doen want ik krijg daar vragen over van mijn klant of van mijn auditor. Uh, het gaat ook door het uiteindelijk op de werkvloer... in customer service, in HR, eigenlijk overal. Uh, en bij Iron Mountain hebben we een heel strak programma... waarin we gewoon op gezette wijze... allemaal van de CEO tot, uh, tot ons... elke periode vast door de compliancy training heen moeten. De bewustwording moet er blijven. Uh, eenmalig is niet voldoende. Je zult op continue wijze moeten blijven onderwijzen. Um, en ja, elke dag is een nieuwe uitdaging.
1: En dan heb je natuurlijk ook nog eens externe factoren. Denk aan phishing, denk aan ransomware... Uh, daar liggen natuurlijk ook altijd nog weer grote risico's. Hè?
3: Ja, uh, daar, daar zie je ook wel de grotere data's uh, lekken ontstaan. Hè? Dat soort uh, criminelen zijn op zoek naar grotere hoeveelheid data. Anders maakt het de moeite niet waard om, om um, uh, nou ja, daar geld uit te beren te halen. Dus daar zie je grote hoeveelheden datasets die ontvreemd worden. Uh, ja, het advies is toch altijd wel, zorg dat je daar extern advies op haalt. Zorg dat je een, een goede softwarepartner hebt die je gaat helpen met... Anti-phishing software, zorg dat je een andere organisatie vraagt om mee te denken naar je beleid. Uh, zorg dat je IT-infrastructuur gehard wordt. Hè. Je hebt network hardening, uh, software hardening. Er zijn verschillende methoden om je IT-infrastructuur beveiligd te krijgen voor dat soort externe invloeden. Ja. Um, er zijn veel bedrijven die het echt volledig zelfstandig kunnen. Die hebben gewoon genoeg kennis en kunde aan boord. Nou, Dat is hartstikke mooi. Maar in het MKB zul je zien dat daar wat minder uh, tijd en misschien energie in gestoken wordt. En die risico's zijn er zeker wel. De risico's die zijn er. Extra
1: belangrijk dus om goed voorbereid te zijn. Teun, is er nog iets tot slot wat jij graag mensen wil meegeven... die nu zitten te luisteren?
2: Nou ja, het zit hem ook in hele kleine dingen. En, en let vooral uh, op die kleine dingen. Wees daarvan bewust. En, en uh, bijvoorbeeld het voorbeeld van Maarten... eerder dit gesprek, waarin je mailtjes van vijf jaar geleden... nog in je eigen privé-mailbox terugvindt. Met, met misschien wel data of gegevens van andere mensen. En, en dat zijn van die kleine dingetjes. Ja, let daarop. En... en het plakketje op je bureau met een wachtwoord en een toegangsnaam. Of een USB-stick die je ergens laat slingeren. Weet je, denk daar gewoon over na. Dat zijn al kleine details waarmee je
3: een wereldverschil kan maken.
1: Ja, voor jou, Maarten, tot slot. Wat wil je mensen graag nog meegeven?
3: Uh, het kan ook leuk zijn. Dit onderwerp: het is hartstikke uitdagend. Data, klassificeren, beleid moeten doorvoeren, medewerkers opvoeden. IT-infrastructuren gaan inrichten, uh, geouderd worden. Je kan er uiteindelijk hartstikke trots op zijn hè? Je hebt iets voor elkaar, je hebt iets gedaan wat voor je collega's stabiliteit geeft. Niemand hoeft zich onzeker te voelen over: heb ik dit nou wel goed gedaan? Ja of nee, heb ik dit mailtje nou wel goed opgeslagen? Als je een beleid hebt en mensen houden zich eraan en je voedt ze op door training, kennis en kunde te delen, dan kun je best trots zijn op iets wat je goed voor elkaar hebt als organisatie.
1: Ja. Ja, het kan dus ook echt leuk zijn en een mooi iets uh, eigenlijk zijn om mee bezig te zijn.
3: Absoluut. Nou, hartstikke mooi vak. IT is het mooiste vak ter wereld naast onderwijs, healthcare, publieke sector, finance. Alle andere sectoren <laughs> zijn ook leuk. Maar dit is echt uitdagend. Dit is echt leuk om te doen.
1: Ja, en het heeft de toekomst natuurlijk ook nog eens. Hè?
3: Het is absoluut de toekomst. Het zal nooit weggaan. We nee. zijn een data-driven world.
1: Ja, zo is het. Ik wil jullie beide heren heel erg bedanken voor het delen van jullie visie en van jullie tips. Teun Naber en Maarten Hensen, dank jullie wel. Ik wil jou natuurlijk ook heel erg bedanken voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer bij Data Tech Talks.
0: Data Tech Talks. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 2 en 3 op Nieuw Business Radio.